0: Olá, meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos fundadores da Dom Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Esse é o podcast Dom Alcides Freak Show e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o visagismo na barbearia. E para bater esse papo, meu amigo Ramon Ruiz, que é barbeiro já há mais de 50 anos e manja pra caramba de visagismo, por isso que eu trouxe ele aqui para falar sobre esse tema hoje que é muito importante dentro da barbearia. Ramon, bem-vindo. Valeu, Vini. 50 anos eu é por sua conta,
1: né? São só 23.
0: Que não deixa de ser um bom tempo, né? Um bom véio?
1: tempo, um bom tempo.
0: É, eu, com, com frequência eu convido aqui alguns barbeiros e tem uns que tem dois anos de profissão, três anos, então 23 23 é, tá, tá bem próximo de 50, velho. É um chão. É,
1: é um chão, mas não chega a ser 50, né? Mas é bastante chão, muita experiência, muitos altos e baixos né? no universo da barbearia, no mercado da barbearia. E a gente já presenciou muita coisa, né? É,
0: 23, 23 anos, né? Imagino.
1: Desde 97, né? Nessa estrada aí.
0: Porra. Então, quer dizer, vai ter muita história pra contar, né? Muita. Que é o bom do podcast, né? A gente vai falar sobre visagismo, mas vamos contar um monte de história gostosa também pra alegrar o dia de todo mundo aí. Podcast que é um conteúdo, né? Uma experiência em formato de áudio que o pessoal consome aí no trânsito, enquanto lava uma louça... Enquanto faz academia, não é o seu caso, né? É,
1: não é não, não, é muito não. Eu, eu, Enquanto a galera tá toda fitness, eu tô mais fitness e prefiro assim...
0: É, só pra transmitir um pouco do, do, da cena aqui, tem duas latas de Coca-Cola em frente ao Ramon Ruiz, enquanto ele grava esse conteúdo. Eu não vou falar o que tem na sua bancada aí não, porque... Tem meu bloco de anotação. É, ó, ok, velho. então. Vamos começar? Vamos lá. Ramon, me conta um pouco aí da sua trajetória. Quem é o Ramon Ruiz? Como que você começou na barbearia? Então,
1: Ramon Ruiz era um cara de 17 anos que começou num emprego de tampador de frascos de cosméticos, numa fábrica de cosméticos. Oh. E aí eu fui promovido a rotulador, depois a embalador, depois a estoquista. E essa empresa acho que ela existe até hoje, é a Bicho da seda. E aí eu fui me interessando para esse universo de cosméticos, né? Achava interessante. E num belo dia eu decidi, fiquei um ano e pouco nessa empresa, e eu decidi. Fui para o setor de vendas e via que aquilo que, que eu tinha outras possibilidades nesse mercado. No mercado de... no comércio, né? Em geral. Uhum. E resolvi sair da empresa, mas representar a empresa. Que vendia produtos para salão, vendia produtos para farmácia, cosméticos. E antes disso, eu fui sendo promovido dentro da empresa, né? Tive um crescimento rápido, era uma empresa grande. E eu fui para... Casa das Essências na Rua Tupi 171, em frente à Igreja São José. Uhum. E essa Casa das Essências vende a matéria prima para cosméticos, para pequenos fabricantes. E eu fiz muitos clientes ali. Sempre gostei muito de vendas, né? E comecei a ajudar as pessoas que compravam as matérias primas a fabricar os seus cosméticos. E saí dessa empresa e fui atender esses clientes. Fui trabalhar com alguns desses clientes, né? Que, uhum. que tinham pequenas fábricas e eles atendiam salões. Aí eu comecei a ser representante, porque era um representante pequeno, né? Uhum. Na época, uma, um, um trabalho muito informal. E eu comecei a ter contato com barbearias, com salões. Uhum. E vi a paixão das pessoas nesse ofício. E aí me encantei uhum. pela profissão. Que
0: legal, cara. Bacana. E sua avó também, ela, ela sempre trabalhou nesse lance da, do salão de beleza, né? É, a
1: minha avó, ela era um ícone aqui na região da Savassi, né? É, do, do permanente. Ela fazia os permanentes na época, né? E eu me lembro, não me lembro de muita coisa, né? Eu lembro que meus pais eram separados e minha mãe deixava eu com meu pai. E meu pai ia pra balada, eu ficava com minha avó, meu pai morava com minha avó. E minha avó levava eu e minha irmã pro salão. Era um salão em barbearia, existe até hoje muito tradicional, o salão do Geraldo, o Desirré. E é um salão muito conhecido aqui na região. E eu lembro que eu ficava no chão com meus carrinhos e o pessoal com secador, com tesoura, com máquina. Eu no meio do salão, aquele tanto de cadeira. Então eu tive um contato desde muito cedo, né? com a barbearia,
0: com salões. Quer dizer, não tinha como fugir disso, né, cara? Você começou a trabalhar com, com, com cosmético, depois com essência, foi trabalhando ali na, na, na formulação de produto, vendendo essência para composição de cosmético, Exatamente. começou a frequentar é. salão de beleza, sua avó já trabalhava na área, você tinha que virar barbeiro, né, velho?
1: Sim, sim. Aconteceu uma história muito engraçada, eu, pouco tempo atrás, uns três anos atrás, dois anos atrás, eu cheguei num salão aqui na Savassi. E comecei a bater papo com um cara Na porta de umas lojas E do lado tinha um salão E esse cara e contando a história eu Falei que minha avó era cabeleireira e tal Aí ele falou, quem que era a sua avó? Ah, eu falei, era a Dalva, da Alvinha Trabalhava no Desirelli Você é neto da Dalva, velho? <risos> 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 oh, meu Deus, do você aguentar a É complicado, hein, galera <risos> E ele falou, rapaz, eu trabalhei com a sua avó há Mais de 20 anos e tal Então, como é que você chama? Ramon seu Ramonzinho, filho do Fred? Não, em cá e tal E lembrou de mim, cara Deu com cinco anos de idade Me levou no salão dele Aí ele me apresentou pras manicures lá Pras cabeleireiras Todas senhorinhas já de 60, 70 anos E elas lembraram de mim e tal E eu fiquei muito impactado assim Com o quanto elas ficaram emocionadas, né? Uhum. Minha avó já faleceu há algum tempo E foi uma história bem, bem curiosa E ele entrou dentro da... Ele... A gente conversando Eu falei isso que eu era barbeiro e tal E ele foi lá dentro e pegou uma navalha e uma pedra e ele é cabeleireiro, e ele falou, cara, eu parti pro, mais pro lado do feminino, mas eu fui barbeiro muitos anos e tal, e trouxe as navalhas, as pedras, e me mostrou coisas que ele guarda, assim, com, com muito carinho, e eu fiquei, assim, muito impactado com essa experiência, assim, foi, foi bem interessante.
0: Massa demais, cara. Vamos... Ramon contou um pouco aí do, do início da, da carreira dele, da trajetória... Pra quem não sabe também, o Ramon já foi skatista profissional. Isso é muito tempo
1: atrás, na galáxia muito distante.
0: Eu corto o meu cabelo com o Ramon, e quando eu vou lá na barbearia dele. Que aqui na Savassi, já falou a Savassi aqui várias vezes, né? Savassi é uma região super charmosa aqui de Belo Horizonte, inclusive esse estúdio que nós estamos gravando aqui, os podcasts da Donald City Freak Show, o FTS, também fica aqui no coração da Savassi. Do meu amigo Lúcio. <risos> e... Cara... É... Quando eu vou lá na, na barbeira do Ramon... Ele me mostra as fotinhas dele quando ele era, andava de skate... Patrocinado pela Vans... É...
1: tinha uns apoios, uns patrocínios... essa né? aí algumas revistas... Eu era muito... Eu sempre fui muito focado, né? Tudo que eu pego pra fazer, eu tenho muito foco. Uh -huh. E ser o melhor... No sentido de o melhor que eu posso ser... É uma questão de objetivo em tudo que eu faço.
0: Sim sim o segundo lugar é só o primeiro dos últimos né velho você gosta de estar tá na, na frente ali mesmo sim
1: mas o pódio é um pódio pessoal né é uma um posicionamento para mim ser vitorioso ser focado ser o melhor pro que eu posso ser não em relação aos outros né sim, é, e é conhecimento conce... pessoal para entregar
0: um serviço de de que de eu fique satisfeito mesmo, né? é que eu Do fique satisfeito ver. com o resultado né sim Legal. Cara, é, eu recebo muita mensagem aqui na, na Dom All Seeds, seja via direct ou através de WhatsApp, as pessoas falam assim, é, ó, eu quero cortar o meu cabelo é, de tal jeito, você acha que vai combinar? ou a pessoa fala assim ó qual o corte de cabelo você acha que eu devo fazer qual barba você acha que fica legal para mim e eu sempre busco é, responder todo mundo eu mesmo pego respondo mando áudio eu gosto dessa desse contato dessa de, de, de da minha marca ser o máximo humana possível né sem essa coisa robótica fria. eu gosto de pegar eu respondo a galera e tal e para mim é desafiador falar com o pessoal qual o corte de cabelo eles devem fazer porque é, muito mais do que estética, um corte de cabelo está atrelado a qual imagem a pessoa deseja passar. Exatamente. E, e isso está muito diretamente atrelado a visagismo, né? Então, conta para a galera um pouco o que, que é, é o visagismo, o que, que é um profissional visagista.
1: Vamos partir de alguns princípios, né? Quando o cliente senta na cadeira, ele vê o barbeiro como uma autoridade, no assunto, né, uhum. e o barbeiro muitas das vezes por falta de preparo ou por ou não enxergar esse horizonte mesmo, ele tem o hábito de virar e falar assim, e aí, o que, que vai ser? Como é que você vai querer? Tal. E isso é uma pergunta que a gente tem que abolir da barbearia, né, uhum. porque o cliente te vê como autoridade no assunto. E o pessoal confunde um pouquinho essa questão do visagismo com harmonização, ah, seu rosto é redondo, então vou criar uma linha mais vertical aqui, fazer um, uma barba mais reta. A harmonização, ela faz parte do visagismo. Os termos técnicos né? e a perícia técnica do, do, do profissional, ele é mais que obrigação. Uhum. Mas o visagismo, ele vai muito além, né? Ele vai na percepção do de linhas, formas, textura, formato de rosto, temperamento, né? Não a personalidade que é outra coisa que o pessoal confunde muito. A personalidade é como a pessoa é e o temperamento é como ela lida com o mundo em volta dela, né? Então temperamento e a personalidade são coisas um pouco distintas, mas muito próximos, né? E a harmonização ela é muito confundida com o visagismo uhum. e o visagismo ele é a harmonização ela é uma pontinha do que é o visagismo. É uma
0: matéria do visagismo.
1: Exatamente. Eu vejo o visagismo como o lado intelectual do segmento de beleza, né?
0: Uhum.
1: Como o lado... É, é aquilo que é... faz parte da, da, do entendimento do que é aquela forma que você tá criando. Uhum. Porque toda forma tem uma função. A gente tá aqui no podcast e em forma de áudio, né? Eu sugiro a todos aí que fechem os olhos e imaginem o personagem Wolverine. Uhum. <risos> Cito muito esse exemplo. A gente visualiza ele agressivo... Instável E eu sugiro a gente imaginar ele com o cabelo cacheadinho no ombro A gente mata todo o personagem por causa da linguagem visual que ele transmite Que são as formas triangulares, a sobrancelha cerrada Isso gera instabilidade e força E quando você traz cachos e um cabelo no ombro, um chanelzinho no ombro Você cria uma linha horizontal de estabilidade Você cria cachos que remetem a aconchego, que são curvas Então essa linguagem não verbal,
0: ela é muito pouco explorada na barbearia e esse entendimento disso, né? Sim. Por isso que é, é importante conhecer o, o cliente que está sentando ali na sua cadeira, né? Saber o que, que ele faz, qual, qual mensagem ele <risos> deseja transmitir. E Exatamente. a partir daí, você vai construir uma imagem para o cara. É uma assessoria de imagem, né? Sim, é uma consultoria é uma mesmo, consultoria. né? Uma
1: consultoria. E eu tenho clientes, eu sou muito agraciado hoje com o perfil e a identidade que a barbeira Ruiz construiu que eu tenho clientes que vêm atrás do visagismo, que vêm atrás dessa personificação do, do ser
0: interior uhum. dela mesma. Essa... Olha que sacada legal para os barbeiros, barbeiras, donos de barbearia <risos> que estão consumindo esse, esse conteúdo em formato de áudio. É, como é que você consegue já agregar um novo serviço à sua barbearia? Não só Fazer um corte de cabelo ou de barba, mas também vender uma consultoria de imagem, né? Exatamente. Isso é um produto que você tem na sua barbearia hoje, Sim, né? Barbearia é uma consultoria de imagem.
1: E é o produto premium, é um dos produtos mais caros da barbearia, a consultoria. Nossa, e eu dedico 40 minutos a essa consultoria, né? E eu venho com um papo muito despretensioso, o cliente senta na cadeira, eu não conheço ele, né? Uhum. E eu não posso também. É... Como é que eu posso dizer? rotulá-lo ah, ele está assim, ele é assim, ele vestiu assim mas eu tenho que entendê-lo então eu pergunto, costumo perguntar tudo bem, amigo e tal. Sento, acomodo ele. Não coloco a capa nele. Falo, me conta um pouquinho da sua história. E sento ao lado dele.
0: E o cara, <risos> às vezes, ele, ele assusta? O, pô, o cara sai assusta e fala, pô, mas história? eu
1: vim cortar cabelo. Eu falei, sim, mas eu preciso saber da sua história. Se você for um palhaço de circo, eu tenho que fazer um corte. Se você for um advogado, eu faço outro. Se você for um médico, eu tenho que fazer outro. Eu preciso entender a sua jornada, que, que te trouxe até aqui. Uhum. E aí eles entendem e começam a absorver esse, esse entendimento, né, essa, essa, essa linha de trabalho. E muitos chegam... Não agendando a consultoria, mas às vezes a gente sente essa necessidade, o quanto a pessoa está um pouco perdida né, nessa construção da imagem dela e o quanto essa imagem não está conectada com ela mesma.
0: E aí quando eu pergunto isso, o cara toma um baque. Cara, deve ser muito desafiador para o cliente é, aceitar uma mudança, às vezes repentina no visual dele, né? Que às vezes você vai olhar para o cara e falar, meu, a gente, tudo que eu escutei aqui, é, eu acho que o, o seu corte de cabelo não está de acordo com o que deveria de fato ser, né? Vamos mudar? Quando você propõe isso pro cara, qual que é a porcentagem de aceitação, assim? A galera aceita ou te fala, não, Ramon, você tá louco, não mexe no meu cabelo, não, eu tô assim já há 15 anos, tá dando certo, não meio. Por isso que precisa mudar. <risos> <risos>
1: o que que acontece? As pessoas têm uma aceitação muito boa, porque isso vem muito do, de como isso é abordado, né? Uhum. Então de repente uma pessoa senta ali E ela tem uma transição de emprego Ela foi promovida a um cargo que exige Que ela se imponha mais Em relação às pessoas, um cargo de chefia Um cargo de... de enfim, uma responsabilidade maior Ou ela busca isso E ela precisa de uma transição Aquela imagem não está agradando, não está passando credibilidade E a gente faz essa leitura Mostra para ele Em termos de linhas, formas Textura Cores, né, inclusive uhum. E a gente tenta linkar isso com a, a consultoria, durante a consultoria, com o que a pessoa tem no temperamento dela, que também é externado nas linhas do
0: rosto, né? Uh -huh. Eu tô com, com a imagem do Wolverine aqui de cabelo <risos> cacheado no ombro até agora. velho. Eu tô pensando aqui nesse lance do, é, da Marvel, ah! da DC Comics, criam personagens, né? Super-heróis já há, há várias décadas. E, e é... E é Bem isso, né, cara? Quando você pega os personagens... É o Batman, o Super-homem e o Coringa, os traços, né? É, demonstram muita força, né? Às vezes instabilidade.
1: Às vezes um enigmático, igual o próprio Batman, que usa aquela máscara, tampando a região do intelecto que é a testa, tampando a região do ritmo e ação que é o nariz. Fica tudo obscuro, né? Então o intelecto e como ele vai agir, você não conhece, mas você sabe que ele é bem impulsivo que ele tenha aquele queixo forte. Que louco isso. Então é, é muito interessante, né? E o Philip Howell, que é o pai da metodologia do visagismo no mundo, ele criou um método sistêmico, né, ele é desenhista profissional há muitos anos e um dos melhores desenhistas do mundo e ele é o patriarca do visagismo no Brasil e fundou essa, desenvolveu essa metodologia, né, uhum. dessa linguagem não verbal, então o desenho ele tá muito linkado a essa coisa da criação, né, então o entendimento do, do desenho, então ele tem um livro muito legal, tem dois livros na verdade que eu gosto muito, que é um de visagismo, que fala sobre desenho, a construção do desenho. E o visa, é, visagismo
0: integrado, identidade, estilo e beleza. Que é fantástico a nossa área. Tá aí duas dicas do Ramon Ruiz, barbeiro, visagista, para vocês poderem consumir conteúdo o, aí. O primeiro
1: livro é A Mão Livre, se eu não me engano. A e o livre. segundo é Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza. Vale muito a pena a leitura, mas sugiro ser um livro de cabeceira e de estudo mesmo. Aham. Uhum. Ele é muito,
0: muito técnico?
1: Ele é bem técnico, mas de um entendimento bem fácil, bem gostoso de ler. Tem muitas curiosidades a respeito dos traços, da fisionomia, dos temperamentos, da linguagem não verbal. Imagino que deve ter muita ilustração, né? Pra muito. demonstrar os traços. Inclusive, quem fez as ilustrações desse livro foi a Lígia Lima, de um salão lá em Barbacena, onde o Felipe ficou alguns anos dentro desse salão, desenvolvendo essa metodologia. Aqui em Minas? Em Barbacena, aqui em Minas. Que legal, velho. E eu tive é, o prazer de fazer o curso com a Lígia Lima... E, mas antes de fazer o curso, eu estudei muito o trabalho do Felipe durante dois anos. Porque eu queria chegar no curso com um entendimento, pelo menos básico, né? Uhum. Do visagismo. E tem tudo no livro. O próprio Felipe, eu conversei com ele há pouco tempo. E ele fala que todo o conhecimento que ele passa nos cursos está ali no livro bem esmiuçado. E é bem interessante.
0: É o pai do, do visagismo no mundo, né?
1: Da, na verdade, a gente tem um francês... Eu esqueci o nome dele aqui agora. E ele, em 1930, 40, ele desenvolveu essa metodologia do, do masculino ser mais quadrado, do feminino ser mais redondo. E estru não, sem estruturar, tecnicamente. Uhum. Né? Mas ele criou o termo visagismo, que é essa coisa dessa personificação do rosto.
0: As pessoas, sem saber, já praticam o visagismo. Né? O lance da linguagem não verbal. Você é, falou aí de nariz, de testa, o que, que isso transmite. O olhar é muito importante, né, então eu imagino às vezes eu, eu, as mulheres, né, elas gostam de jogar a franja ali em cima de um olho, uma coisa meio de charme. Sim,
1: sim, e eu fiz muito sucesso na minha profissão, né, fui muito agraciado que eu tenho formação de cabeleireiro, de design de sobrancelha, de visagista, colorimetrista, barbeiro, barbeiro clássico... E tem uma formação vasta, porque eu sempre estudo, né? É um comunicador <risos> tremendo, né? Daqui a pouco <risos> obrigado, vai ser podcaster. <risos> <risos> e eu fui muito agraciado com o design de sobrancelha com linha, que é uma técnica egípcia milenar, onde você trança os fios nas mãos e remove a penugem em torno dos olhos, né? Fazendo o design de sobrancelha. E eu associei o visagismo a essa técnica. E eu tive muito e tive, tenho muitos clientes, muitas clientes de sobrancelha, porque a gente tem os quatro temperamentos de Hipócrates, que é onde o visagismo se baseia. Que é o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, se, a gente, se vocês pesquisarem de um quem, vocês vão entender. E cada um tem uma personalidade, uma personalidade não, uma... Coisas impressas ali que são muito únicas, né? E nós somos a junção desses quatro temperamentos.
0: E a galera que quer pesquisar um pouco, estudar isso aí, esses conteúdos é. eles encontram no perfil do Ramon Ruiz, no seu encontram, Instagram? Encontram,
1: encontram. Qual o que é o é seu Instagram? Instagram é barbearia Ruiz, Legal. arroba barbearia Ruiz. E, eu, e, e o colérico, né, vem de cólera, de intenso, e a gente tem um pouco desse temperamento. Mas o colérico, ele tem uma particularidade, que é a questão do olhar profundo. Ele hum. olha dentro do seu olho. A pessoa que tem o um temperamento colérico, ela não consegue devagar na forma de olhar. Ela conversa olhando dentro do seu olho, ela é muito firme. E eu comecei a imprimir o olhar colérico no design de sobrancelhas. E isso me trouxe um, 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 muitos clientes, o pessoal gosta muito. E não, às vezes elas não entendem por que, que é tão legal, por que, que fica tão bom. Mas eu sei e tento explicar. Uhum. Você tem muita <risos> cliente aqui em Belo Horizonte, né, cara, que vai fazer sobrancelha? Tenho. Eu optei de, de uns 10 anos pra cá. Eu optei ficar mais focado na barbearia, né? A barbearia é uma paixão. Mas eu mantenho essas clientes de design de sobrancelha, alguns cortes femininos. E olha só,
0: pro, pros barbeiros, né? As barbeiras que estão escutando esse podcast, e às vezes as pessoas se limitam um pouco a, a tipo assim, meu, barbearia, eu vou atender homens. E aí o Ramon tá atendendo mulher ali, fazendo sobrancelha, não tem muito a ver com o lance da barbearia, mas tá ligado à questão da construção da imagem, né? Do, do visagismo, né? Fazer a so... Fazia sobrancelha, não só mulher, mas você faz sobrancelha de vários homens também na Faço. barbearia.
1: E a sobrancelha dos homens, ela tem uma particularidade, porque você não pode desenhar, você tem que limpar o rosto, tirar a expressão de cansaço, levantar as pálpebras, mas sem o design, Uhum. então tem toda essa leitura e tem que ter uma sensibilidade e um conhecimento técnico para isso né? e por isso que eu falo que o visagismo é a parte intelectual da barbearia que vou dar uma dica aí para vocês a barbearia vai passar por uma transição sinistra porque os clientes já estão vendo essa necessidade né? então acordem barbeiro vocês vão ter que se adequar a ter esse conhecimento da linguagem não verbal de uma maneira mais profunda e mais intimista com seu cliente
0: A barbearia, elas, ela, claro, né, ela já é sempre existe já há, há séculos, né? séculos. Aqui no Brasil também há, há muito tempo, obviamente, mas a gente nota um crescimento exponencial da barbearia de 2013 para cá, né? É, esse lance da barbearia é, moderna, né, onde você consegue tomar também um, um drink, um whisky, uma cerveja. Fazer uma massagem, é, o lance da barboterapia, que alguns chamam, né? Colocam esse termo, é, vem de, de poucos anos para cá. Então, é, o, esse crescimento trouxe novos profissionais para dentro da barbearia e a gente nota que, que os barbeiros, eles têm poucos anos ainda de profissão em sua grande maioria. É claro Sim. que você tem, né? Igual você, já tem mais de 20 anos que trabalha, existem vários assim, mas a maioria massa que começa agora na barbearia está de 5, 6 anos para cá. Então, o que eles estão praticando muito agora são técnicas de corte, de fade, tesoura, né? É, estudando penteados e acho que o próximo passo agora é entrar para essa coisa mais profunda, um pouco do próprio visagismo,
1: né? Sim, sim. Eu acho que é estar atento às necessidades do cliente, né? Eu acho que a gente tem que ir de encontro ao que o cliente busca e isso leva a gente a seguir os caminhos de estudar, de buscar novas maneiras, né? E o visagismo, igual o Vini falou, todos nós somos visagistas. A gente percebe quando alguma coisa não tá legal, visualmente falando, incomoda a, a vista, né? Uhum. E quando uma coisa está harmoniosa, né? A gente vê uma mulher bonita, por exemplo, a gente vê aquele quadril largo, seios fartos, mas isso remete a outras coisas que são mensagens subliminares, que é a questão do, do leite materno, daquela coisa. E a gente vê de uma forma erotizada, às vezes, mas a gente não entende essa, essa mensagem subliminar o quadril largo pode ser porque ela é uma boa parideira Hã? e são coisas que remetem à nossa masculinidade que vai muito de encontro ao instinto então tem várias coisas que a gente não entende, mas percebe Sim. e o visagismo ele trata disso de uma maneira muito elucida muito nesse entendimento, você gosta de um ônibus ou de uma Ferrari eu te pergunto, Vini
0: é, eu prefiro uma Ferrari mas por quê? Ela é mais rápida, é mais confortável. Mas se você não conhecesse o motor dela, você veria um, veria outro. e chama mais atenção uma Ferrari até pelos traços dela, né? Um são carro... linhas
1: diagonais,
0: são linhas um... rápidas, dinamismo. As transmite linhas diagonais força, exatamente... né? O ônibus me transmite lentidão. Ele é quadrado. É, é... Ele é quadrado, são linhas
1: horizontais, verticais, então remete à estabilidade, aquela coisa quadrada. E inclusive o termo quadrado vem dessa questão dessas linhas horizontais e verticais. Uma pessoa é quadrada quando ela é estática. Uhum. Quando ela é aquela coisa mais paradona. Então, são linguagens que a gente expressa, às
0: vezes, na nossa, no cotidiano, que remetem ao visagismo. Legal. Ó, entre, entre a Ferrari ônibus, eu prefiro a Ferrari. Mas não que seja um carro que me atrai. Eu prefiro outros <risos> tipos de veículo. Véio. Sim, sim. Mas só <risos> exemplificando aqui,
1: de uma maneira, sim. de uma maneira simples, simples, né? até chula, às vezes, mas só para o pessoal entender como que funciona essa questão do... do do visagem. Às vezes uma pessoa gordinha, por exemplo, ela é mais aconchegante, aquela pessoa que dá vontade de abraçar e tal, que remete a essas questões de aconchego. Uhum. E uma pessoa magrinha já tem outra, e, e os traços do rosto, enfim, são, oh. são N
0: possibilidades, né? E esse podcast que está sendo gravado aqui em Belo Horizonte hoje, dia 16 de abril... Eu nem pude te dar um abraço hoje porque nós estamos em pleno... Coronavírus! Né, <risos> é, <risos> Tive que é te cumprimentar a é. distância e estamos gravando, inclusive, a um metro e meio de distância. E né? o álcool um, em gel entre nós. Do lado aqui, né, velho? É isso aí. Mas não podemos deixar de trabalhar, né, na medida do possível, continuar gerando conteúdo e levando conhecimento para o nosso ecossistema. Sim, sim com certeza. Ó, oh, esses dias... Esses dias não, no final do, do ano passado, eu tenho uma filhinha de dois aninhos, a Ayla... E ela falou assim: é, Papai, eu quero que você tire a barba. E eu já tô barbudo desde 2013, minha barba sempre grande, e eu nunca tirei a barba. Mas, filho, né, cara, me pediu, eu falei, tá, eu vou tirar a barba. <risos> Aí eu fui lá na, na barbeira do Ramon, né? Falei, Ramon, ó, preciso tirar a barba, mas o que, que nós vamos fazer? Né, eu trabalho com barba, minha vida é, é, é criar produtos né, para saúde e manutenção da barba, eu não posso simplesmente tirar minha barba, com o que, que, que a gente faz? E aí, você já me conhece, você sabe que eu tenho essa pegada mais caipira, né? Essa coisa do redneck, redneck é... do, do do sul, do Texas, é, né? É, essa coisa e do, até a música, country. né? A coisa country, eu gosto muito de Johnny Cash, Willie Nelson, até a música caipira nacional também, Sim. eu gosto, valorizo. E aí, o Ramon criou um visual bem caipira em mim, né, velho? Deixou gente, como é que foi esse... A
1: gente <risos> trabalhou uma costeleta bem acentuada, comprida, né? Uma barba... Mais o bigodão.
0: Chegou a barra, deixou só bigode alongada, um né?
1: atrás, né? Porque os rednecks eles trabalham muito no campo, né? Uh -huh. Então eles tomam aquele sol na nuca, então cabelo maior na nuca, com um topete volumado. Foi, foi, é bem, muito, foi bem interessante. É
0: muito massa isso, né, cara? Porque o, o, o termo redneck né? A tradução é pescoço vermelho, né? Porque o cara Exatamente. tá no campo trabalhando e, e fica ali com sol na nuca e o pescoço fica vermelho. E é por isso do mullets, né, cara? Que a galera deixa das... o cabelo curto em cima, mas fala, ó, pro meu pescoço não ficar fudido aqui, vermelho, queimando, deixa eu deixar crescer aqui é, e tampar são, a minha são nuca. São é, é, adaptações, né,
1: uhum. físicas mesmo que a gente vai adquirindo que, que se
0: tornam, às vezes, regionais, né?
1: São regionalidades cara, da, da barbearia, isso, da, do, da é construção da imagem. Isso
0: é o lance da moda, né? Quer dizer, é uma... os caras usam aquilo deixa o cabelo alongado na nuca pra não fuder o pescoço dele com o sol e aí a, a, a galera mundo afora vai vendo aquilo ali e fala, nossa, velho, aquele, aquele é, cabelo alongado nas costas ele é muito doido e vou fazer e Exatamente. vai virando moda. É a história do, do Ray-Ban. Sabia que o Ray-Ban foi um óculos criado é, para os pilotos de caça do exército dos Estados Unidos é, e, e eles... A Força Aérea Americana, né? E, e foi criado pra eles, e quando eles saíam ali do avião, iam tomar um chopp alguma coisa, nos bares a galera começou a ver eles com aqueles óculos, falou, pô, que óculos bonito, eu quero esse óculos também não, esse óculos aqui é pra Força Aérea Americana e começou a ter tanta demanda que a ray falou, meu, vamos fazer, vamos botar esse óculos acho pro que povo nem lá, era ray o nome, né, tinha um
1: outro nome até, depois que se tornou Ray-Ban
0: eu, aí ah, eu não sei Parece bem Mas assim. teve algo assim, mas é, 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 a, 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 o, o público começou a ver nos bares, nos Estados Unidos os pilotos usando esse óculos, falou, pô, eu quer esse óculos aí, eu acho que foi a Ray-Ban, falou, então vamos colocar em linha de produção e vender e é o óculos mais vendido, né? O mais comercializa Sim, comercializado é, da Ray-Ban Tem que não
1: conheça, né? É. O, o, esse, esse óculos.
0: E... São exemplos, né? Do dia a dia, assim, que a moda acaba puxando e, e jogando comercialmente, né? o público consumir. Isso é muito legal, é Sim, é muito legal.
1: E o visagismo, ele tá intrínseco em tudo, né? Então a gente tem que ter um entendimento da, da linguagem visual. Às vezes eu vi, tem uma novela que tá passando, se eu não me engano, acho que é Fina Estampa. Certo. E a gente tem uma atriz muito bonita nela, ela é filha da Cristiane Torlone, se eu não me engano. Depois vocês assistam, porque eu tava estudando visagismo na época que lançou essa novela e teve um exemplo no curso de visagismo que a gente debateu, que era o cabelo dessa atriz. Ela é muito linda, tem o um cabelo preto, o olho azul, só que ela tem o um rosto alongado. E nesse, nessa novela, eles cometeram um erro crucial na hum. construção da imagem dela, que eles fizeram uma franjinha né, escondendo a região do intelecto, que é a testa, e alongou demais
0: o queixo dela. Ela ficou com aquela cara de cavalo. E ela já tem o um rosto longo, né? E isso, e é uma atriz mais maravilhosa,
1: ainda. mas nessa novela, ela ficou assim 30% do que ela é. E a gente debateu muito isso nos cursos, nos fóruns de visagismo. Nessa época então essa essa construção da imagem esse entendimento às vezes a gente executa Tecnicamente uma coisa muito bem feito que uhum. é a nossa obrigação se somos profissionais barbeiros a gente tem que fazer muito bem o trabalho tem que ser impecável mas a gente tem que entender se aquilo fica bom para aquele cliente sim e se fica bom se não fica bom só para foto do Instagram uhum. e deixar de ser um pouco barbeiro de Instagram para ser barbeiro para o cliente uhum. né
0: é, a gente nota, né, cara, às vezes o cara tem um papozinho embaixo ali do queixo, então uma barba mais alongada vai tampar isso daí, né? E e Mas vai tem um valorizar nessa barba. É.
1: Que eu vejo muitos barbeiros é, é, cometendo um deslize nisso. O cara que tem a papada, geralmente o pessoal faz essa barba curva, faz uma linha entre uma mandíbula e outra. Aí fica curva. mais papado ainda, né? Aí o né? cara fica mais papado e na verdade é interessante né falar que tem ou falar que é certo ou que é errado é muito complexo né? uh
0: -huh. Porque eu depende, acho que não existe nem certo nem
1: errado depende né? muito da percepção do profissional naquele, naquela criação uh -huh. e do que ele conversou com o cliente dele mas eu sugiro nesse caso uma linha mais côncava que, ou reta uh -huh. que aí você recua um pouco aquela. não circular demais exatamente, muita gente faz circular uh -huh. né? faz curva né Aí você tá acentuando mais ainda a papada, né? Exatamente. Então a questão da harmonização no visagismo ela se torna muito fácil entre aspas, porque se o cara tem um rosto redondo, você cria um visual quadrado, se o cara tem um rosto triangular, você cria uma forma compensando aquele triângulo onde tem aquela diminuição que parte para as pontas. E só que o visagismo ele não é uma harmonização. A harmonização ela faz parte, mas é o entendimento do que o cara deseja expressar. E como aquela imagem vai impactar o, a pessoa como um ser biopsicossocial.
0: Uhum. Entendeu? Tá vendo? Por isso que quando a galera manda mensagem lá no Instagram, eu busco responder, mas falo, ó... Você tem que consultar <risos> o seu barbeiro aí, Exatamente. né? Toca no assunto com ele. Fala, gente... ó, você manja de visagismo? Qual que é o corte de cabelo ideal que você acha que vai combinar comigo aqui? E a pra imagem que eu quero também passar? Essa, essa
1: capacitação, né, Vini? Das pessoas virem até nós aprendermos aprender e entender como a gente trabalha, é um trabalho que tem dado muito certo, é uma tendência né, a tendência de se entender, o, o, a gente tá partindo para uma coisa que é que é o, o respeito ao indivíduo né, em todos os sentidos a gente vê um slow food em tudo, né, a coisa do fast food, do industrial, ela tá diminuindo um pouco de uma maneira geral, uhum. e com a barbearia não vai ser diferente, e a gente vê uma massificação de fade tudo é fade, uhum Topo, fade top Topete, tem uns caras que falam uns nomes assim, eu até acho interessante, engraçado. High fade, uma... low fade. É, e existe essa questão sim, mas sim. tem que ter esse entendimento dessa leitura de pra onde o mercado realmente vai e quem dita o mercado é o cliente. Se engano do barbeiro achar que ele vai ditar a tendência para o cliente. E essa é essa, uma coisa que o cliente normalmente não gosta muito e se sente muito refém. Porque o que acontece? A gente não consegue cortar o próprio cabelo. Então a gente, como barbeiro, a gente resolve uma angústia da pessoa. Sim. Que ela não consegue fazer. E quando a gente resolve essa angústia, o cliente fica totalmente na nossa mão, correto? Sim. Então quando a gente se impõe, ó, isso vai ficar bom, você não está construindo essa imagem com o cliente. Uhum. Então a importância de respeitar a vontade do cliente, entender o que ele deseja, fornecer as opções para ele e fazer essa construção juntos. No meu Instagram eu até fiz um post, ou essa semana eu fiz uma live. E um cliente entrou pra me agraciar na live com um feedback muito positivo a respeito da construção da imagem. E eu sou... Todo mundo me conhece, que me conhece, sabe que eu sou um cara muito direto, muito objetivo. Hashtag turrão. É, um pouquinho mais. Né? Mas eu sou um cara muito amável ao mesmo tempo. Uhum. Ele chegou, abriu a porta. E aí, gente? Bom e bonito? Eu falei, eu tô só bom. Bonito você vai ficar depois que você sentar na minha cadeira. <risos> aí a gente começou a conversar. E fizemos uma amizade muito legal ali. E ele me agraciou com um feedback muito positivo... Que é essa questão da construção... Que eu proporcionei a ele... Deu ser um instrumento... Para a realização da vontade dele... Eu fui uma ferramenta... E não eu fui uma vontade minha... Você está bem aos meus olhos... Uhum. Mas eu entendi o desejo dele... Me utilizei como instrumento de trabalho... Para poder criar essa imagem... E ele é um coach... Né? manda até um abraço para ele... Gustavo Vale... E ele falou que o, o que mais encantou ele... Foi a possibilidade dele fazer o que ele desejava
0: através da minha técnica. Quer dizer, não é só ter uma barbearia bonita, um, um cafezinho gostoso, é, um ar-condicionado, uma música boa. É ter também o, a excelência, né no, principalmente no atendimento. E né? no entendimento. E no entendimento do, do persona, do
1: cliente. É, eu trabalhei quatro anos em domicílio, uma né, história é meio louca, com altos e baixos. Tive um processo de separação, peguei a guarda ah, da minha você filha. você fez esse lance né? aí do, do, do,
0: do atendimento a domicílio? Eu trabalhei quatro anos em domicílio, assim, todos os dias. Que é um, um assunto quente do momento, né? Porque visto o isolamento sim. social, as barbearias estão todas fechadas, né? É, hoje, dia 16 de abril, parece que no Espírito Santo as barbearias estão funcionando, em Santa Catarina, alguns lugares... É, é, Permite-se fazer o atendimento na barbearia, mas o, o, a maioria... Está estão ainda de portas fechadas, né? Exato. É, frente ao Covid-19. Então, muitos barbeiros já começam a fazer o atendimento a domicílio, outros já, já começam a puxar até uma defesa de que isso é o futuro da barbearia, o atendimento a domicílio. Você, com 23 anos de profissão, você falou aí que durante quatro anos... Se atendeu Quatro a... Quatro anos
1: ininterruptos, assim, de ter agenda cheia, marcação. Puta merda,
0: compartilha isso aí é, com a gente.
1: Eu tinha agenda, assim, até pro mês seguinte, né? Eu atendia feminino e masculino. E eu tava no processo de, de transição, de separação. Eu tinha um salão, trabalhei antes do, do salão. Eu trabalhei em domicílio também. E foi... Eu, eu não me encontrava na barbearia e no salão verdade é essa, eu ia, eu via o pessoal trabalhando e eu não, não entendia aquilo como sendo algo bom para mim, a maneira como eles trabalhavam, executavam o serviço e como gerenciavam os clientes. Então eu era um profissional que eu era muito bom para abrir o cliente. Eu conquistava o cliente, aquela coisa da venda, de sempre tentar entender, mesmo quando eu não era visagista, eu tentava entender o lado do cliente intuitivamente.
0: E tinha muita boa vontade sempre fui muito, muito esforçado. Legal que você cita sempre venda, né? Você fala de venda. E eu acho que todo mundo deveria é, trabalhar esse lado da venda, né? Todos somos vendedores, né? O tempo Sim. todo a gente tá vendendo, né? Quando a gente nasce, aquele chorinho que a gente dá já é... Pô, a mãe me dá leite, né? E faz
1: parte de uma <risos> linguagem não verbal, né? Tem a maneira que a criança chora, que é fome, é cólica, <risos> uhum. é, é sono... E a gente instintivamente, a gente, a gente é bicho, igual um cachorro, igual um animal, então a gente instintivamente a gente entende o que que é.
0: Sim, é. O cara ali quando é adolescente, né, começa a namorar uma menina e vai na casa dela ali conhecer a família dela, né? Quando quando começa a se apresentar pro pai, pra mãe, pra falar um pouco do das características, da qualidade, por que que eu mereço namorar sua filha? Isso é venda, <risos> né, cara? Tá todo mundo a vendendo, a gente tá o se tempo vendendo todo tentando saber. Tempo todo. E o barbeiro que que sabe vender, sai na frente, né? Porque Sim. Você tá vendendo serviço, você tá vendendo a sua imagem, se é um cara boa praça, gente boa, o cliente quer cortar com aquele barbeiro que, que escuta, que troca uma ideia. E a venda do produto também é muito importante, né? Mas a gente e, fala... Sim, eu concordo demais. Que 30% demais. do faturamento de uma, de uma barbearia, de uma empresa, de uma às barbearia... Mais. Tem que ser venda de produto. Às vezes até mais, né? Sim. O... o o Edmar Torres, ele participou de um episódio do podcast aqui do Oncidis com a gente recentemente e, e ele fala que na, na barbeira dele ele é até mais do que 30%. O, na sua, bate o quê? Você sabe? Cara, é 30%, 40%. Uhum. Eu, a parte, né?
1: parte, eu sou um puta vendedor. Sei eu, isso. Eu vendo desde os 8 anos de idade, comecei vendendo picolé, vendendo jornal em ponto de ônibus. Com 12 anos eu era representante de uma. de um amigo meu que era representante, era preposto dele. Uhum. Ele vendia mochilas escolares. Aí na época do dezembro, janeiro, né, a gente, ele me soltava com 12 anos de idade, eu, e o irmão dele, e a gente ia nas papelarias com um catálogo de mochilas, vendendo as mochilas da company na época, uhum.
0: né?
1: <risos> e a gente vendia horrores, cara. Então assim, eu sempre fui vendedor. Mas a, a vendas é uma linha muito tênue entre o cara chato que empurra é. e o cara que entende o que o cliente deseja é. e a necessidade dele. Exatamente. Isso que eu acho que a gente tem que trabalhar em vendas. Tem, tem muitos livros muito bons de, de sobre vendas. Eu, eu sugiro o pessoal estudar e eu dou uma dica pra quem quer vender, pra quem quer crescer na área de vendas. Que é o seguinte, é, é não empurrar. Perfeito. Você tem que entender a necessidade do cliente e mostrar pra ele o quanto ele precisa daquilo. Por exemplo, o cara sentou... Um, só, só, só complementando aqui, e uma dica de ouro que eu vou dar aqui, a gente nunca fala não, é o cliente que fala não. Não, chega, não quero mais, aqui tá bom. Uhum. Enquanto o cliente não fala não, você tem que continuar
0: vendendo. Tá aí, ó, tá vendo? Conhecimento, Ramon <risos> Ruiz, podcast do Alcides Freak Show, episódio número 12, o visagismo na barbearia... E estamos falando aí sobre venda, sobre atendimento a domicílio. Antes de você concluir o seu raciocínio aí, que eu te fiz uma pergunta sobre o atendimento a domicílio, né? Que você tem Como uma que experiência eu comecei, aí de, né? de quatro isso. anos nisso. E se, se você acha que isso sempre existiu e não deu certo, ou se de fato é o futuro, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Mas para concluir aqui o lance da venda, o cliente sentou na sua cadeira uma forma bem natural durante o um atendimento ali de 40, 50 minutos, você já analisa a barba do cara e fala, pô, sua barba aqui tá ressecada, sugiro a utilização de um balme, né, para manter ela mais hidratada, nutrida, para evitar ponta dupla, evitar que ela quebre, né, às vezes você quer sua barba é, tenha um crescimento. Então, se seu é, sua barba está ressecada, ela vai, dificilmente ela vai crescer, porque o fio vai quebrar. Então, usa um óleo, usa um balme. De uma forma bem natural, você vai mostrar para o cara a necessidade sim.
1: do produto. E, e tentar passar de uma maneira sensorial né, para o cliente. Eu acho que quando o cliente senta na sua cadeira, é interessante você proporcionar para ele sensações. Né? Então, o cliente sentou na sua cadeira, você, eu, quando o cliente entra, eu já sei o que eu vou fazer naquele cliente e só preciso entender se ele vai aceitar ou se ele quer construir outra coisa. E quando ele senta, eu começo a. A gente tem que ter a questão do toque da proximidade uhum. e a gente toca na barba, penteia a barba, ajeita o cabelo, começa a mostrar para o cliente. Então, quando você passa o pente na barba, dá aquela agarrada, fala assim, vou passar um óleozinho de tal marca aqui no seu cabelo, na, na sua barba, para a gente ter uma melhor penteabilidade e tal. Uhum. Passo. Sentiu que penteou melhor? Pois é, esse produto ele faz essa, 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 essa função. Como que você queria fazer a barba aqui? sentido, o que, que você quer transmitir e aí eu começo, mas nunca eu falo nunca eu deixo é, é, frisado é, ou, ou... a obrigatoriedade de levar aquilo, né N não, não, também, Sim. mas a questão de assim estou te vendendo, é sempre uhum. assim, eu vou falando, conversando sobre a construção da imagem dele e eu pincelo coisas a respeito de venda do produto e da necessidade dele daquele produto, e aí ele começa a entender aí eu vou atendendo e tal, e só vou falando para minha filhotinha que fica no incrível. caixa ali, eu falo para aí pra mim tal produto tal, tal. e mesmo que ele não tenha vendido uhum. e aí quando acaba o atendimento tem aquele kit já no caixa esperando ele quando ele chega eu falo olha isso aqui que eu te sugeri ele vem em tantos ML é tanto e tal e já tá ali o kit ele fala não vou levar tudo aí e tal
0: normalmente ele, ele costuma levar cara você falou uma coisa que me chamou atenção que é a venda sensorial isso é fantástico né eu tenho o Breno Lorenzo, que é o diretor comercial da Dom Alcides, ele nas vendas ele sempre aborda isso daí, né principalmente em cosmético, quando você fala de venda de cosmético o que que vende cosmético? é? Primeiro, comunicação visual é, é o passo inicial da venda de qualquer produto, sim, né e encantar pela, pela visão ali a identidade visual do produto pô, é bonito, Vição deixa que eu pegar. É o
1: visagismo impresso na,
0: <risos> na embalagem, é a construção no... da imagem do produto. Exatamente. E que mensagem ele transmite, né. Porque se o produto é feio, você não quer nem pegar, mas se é bonito, você fala, pô, deixa eu ver, aquilo. É ou minha atenção, aí você pega, aí você abre, aí vem o sensorial olfativo, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é cheirar o cosmético, então se o produto é bonito, é cheiroso já é um passo...
1: Mas aí eu vou te dar uma dica de ouro também aí pra vocês, pessoal é, o cliente não pega no produto eu o tempo todo mostro pra ele Gerando o desejo nele de pegar o produto Aí no final eu mostro o produto pra mas
0: ele Mas se você finaliza a barba dele ali com um balme, por exemplo Ele vai sentir o cheiro, a explosão do produto Sim, mas eu produto, não dou o produto do na do mão pelo. dele pra
1: ele pegar o produto uhum. Eu vou gerando essa ansiedade nele Durante o atendimento, porque eu tenho 40 minutos com o cliente uhum. Então eu vou gerando aquele desejo Aquela sensação do shampoo que eu tô lavando No lavatório geralmente, geralmente eu utilizo um produto de tratamento No lavatório, Presentei o cliente Enquanto você tá utilizando o
0: produto Você fala do produto Exatamente. eu já vi. Né? Você fala das propriedades. Às vezes, ó, esse, esse, esse condicionador aqui, ele tem óleo de abacate, que é rico em vitamina E, isso, que é um exatamente. antioxidante natural, um condicionador natural pros fios. Isso você já vai é, despertando o é, tesão do cara. Mas eu não mostro o produto.
1: Mas eu não mostro o produto. Eu só vou dando essa experiência sensorial. Aí no final eu mostro e deixo ele pegar. E aí ele conclui essa satisfação de: Putz, eu tenho que levar isso. E isso é sensacional, porque gera uma experiência tanto para mim quanto para o cliente muito gostosa. E geralmente o resultado é muito positivo.
0: Legal, tá vendo aí? Ó, visagismo <risos> na pessoa, visagismo no produto. Nas vendas, e é, enfim. E a questão do, do domicílio que a gente estava falando aí, Vini? Só antes de você entrar nessa questão do, do domicílio. É, que é um assunto quentíssimo e tá até em pauta aqui ser um episódio do, do, do All Seeds Freak Show, o, o atendimento a domicílio. Sim, sim. Eu não vou deixar você se alongar, não. Vou só te perguntar se, se você acha se é o futuro da barbearia, é isso ou não. E depois nós vamos gravar um episódio só falando sobre isso daí. Eu só
1: vou completar por que eu fui pro domicílio. Tá. Eu, eu não conseguia me identificar nos salões, porque eh, salões barbearias existiam na época, muita máfia de recepção, né? O que é máfia de recepção? Eu gosto mais daquele barbeiro, eu gosto mais daquele cabeleireiro, ah, eu sou esposa da, do dono, e, e aí direciona pras pessoas, não direcionava para mim, eu ficava assim, aí meus clientes começaram a me solicitar por que, que eu não tava tendo horário? Uhum. E muitas das vezes eu tinha horário. E eu tava um pouco de saco cheio dessa, dessas experiências... É, é, rasas, né? Na, na barbearia, no salão. E eu falei, cara, eu vou atender meus clientes em casa e vou ver como que vai ser. E aí que eu iniciei isso.
0: Uhum. E fiquei
1: durante anos até abrir Quatro meu... Anos. Quatro anos. Foram três anos a primeira etapa. E aí eu montei o meu salão. E depois mais três anos... Foram cinco anos. Depois mais dois anos e pouquinho. Entre... Porque eu separei, peguei a guarda da minha filha e larguei salão e barbearia e tive que voltar para o domicílio para eu me adequar aos horários. E foi, foi muito uma experiência fantástica ter minha filha morar comigo, eu criar ela sozinho. E aí eu fechei o salão, larguei tudo para trás. Era um salão e barbearia gigante, dois a Ca... andares. Sua
0: filha, é a Catita, tem quantos anos? Tem 11 anos. <risos> 11 anos, ó. Eu ela frequ... tinha dois anos na época. <risos> eu frequento a barbearia do Ramon, não, não é segredo para ninguém, ele que corta meu cabelo faz minha barba. É, e a Catita diariamente ela fica lá na barbearia, na recepção e é legal que não é permitido falar palavrão lá na barbearia do Ramon Pode, né? Não tem certo nem errado. Tem é. gente que fala, eu, inclusive, sou o cara que mais deixa dinheiro lá pra ela, porque cada palavrão que alguém fala. É uma fala, multa de um real. É uma multa de um real, ela toca o sino e você tem que pagar um real pra ela. Eu já. Lá, daqui a pouco ela consegue comprar uma moto, velho. De...
1: Inclusive a gente tá anotando aí, viu, galera? A Catita tá atenta aos stories da barbearia aí. O pessoal tá indo lá na porta fazendo story porque tá fechado. Pô, e
0: tal, tá fechado. E ela tá anotando quem tá falando palavrão nos stories aí, ó. Nossa, acho que já, eu, eu já devo dever uns 50 reais pra ela só desses vídeos que eu passo na porta e falo, Ramon, ah, abre essa porra aí, né? tá essa, essa
1: Essa questão do, do palavrão <risos> é uma questão muito interessante que a gente sempre tenta na barbearia se adequar e se ajustar e eu tive essa questão da Catarina ser criada por mim e eu separei foi melhor pra ela estar comigo e é uma experiência muito muito gostosa a mãe dela participa da educação dela normalmente e convive mas eu tive uma experiência na barbearia a Catarina não estava, de um cliente que chegou falando muito palavrão, muito desbocado contando os casos de eu peguei, eu fiz, eu estiquei, eu puxei das baladas, uhum. das pegações. E era um dia do noivo. E eu falei, cara, é, eu acho que você tá se excedendo um pouco e tal, que é um ambiente familiar. Minha filha não estava lá, senão eu tá. tinha jogado ele pela janela. <risos> Mas, e aí eu falei com ele, ele não entendeu, continuou, porque aqui é barbearia, bababá, Aí eu falei, cara, eu tenho que pensar uma maneira divertida, descontraída e relax de eu impor essa questão do ambiente familiar na barbearia, né? Porque a gente vê em barbearia, tipo assim, ah, é coisa de homem, é papo de homem, porque só sai esse tipo de conversa, esse tipo de... E não, não, não precisa ser assim. Gente, é, a minha barbearia é uma barbearia aberta a todos que querem um bom corte de cabelo, mas my house, my rules sim então da porta para dentro é um Minha ambiente casa, minhas regras my, é... my bros <risos> então é um ambiente controlado uhum. no sentido de ser um ambiente familiar o pessoal toma um jack daniels o pessoal toma uma cervejinha é, conversa mas é um ambiente agradável familiar e receptivo a todas as pessoas eu atendo Crianças, mulheres... É, é, crianças entre aspas, né? Porque uhum. a criança... O, o trabalho que a gente oferece é um trabalho muito artístico, né? Muito artesanal. Então se o, a criança ficar quietinha e entender a questão do corte de cabelo... Beleza, eu atendo. Uhum. Mas fora isso é um pouquinho complicado. Tem salões especializados em corte Sim. de cabelo infantil, né? Como Pedrinho... Até tive a oportunidade de trabalhar lá...
0: <risos> é legal.
1: E muitos anos atrás... Então, a gente criou esse ambiente familiar. E eu acho que é possível, pessoal, às vezes, quando a gente tá numa barbearia, não ficar refém de como o cliente quer impor o seu, em cima do seu ambiente. Que é outra coisa de vendas também, que eu, que eu vejo. Essa coisa de você vender a sua estética, a sua identidade dentro da sua barbearia. Uhum. Olha, aqui é assim, funciona assim. Se você é evangélico, você põe da sua forma, mas de uma maneira sutil, de uma maneira agradável e todos se adaptam na minha barbearia ao ambiente familiar que eu criei uhum. teve um cliente que chegou lá e ele estava cortando o cabelo e ele estava gaguejando para falar porque ele queria contar um caso muito foda e ele gaguejando, gaguejando e não conseguia falar as palavras, procurava substituir as palavras o tempo todo aí ele virou e falou assim, ô oh, Ramon a Catita tá aqui? <risos> Tinha uns 40 minutos. Eu falei, não. Ele, puta, que pariu. E tá, tocou o sino. Só que quando ela tá lá, cobra-se um real. Quando ela não tá lá, a gente só toca o sino pra manter a tradição. Ah, é? Então você tá furando meu olho, velho. Não, mano, eu te cobrei <risos> quando ela não tá lá. Porque é ela que cobra, eu deixo pra ela. E é muito divertido porque é uma maneira de educar a Catarina também a se impor. Nos ambientes uhum. que ela está. Então, às vezes, tem uns senhores lá de 50 anos de idade e fala o palavrão. Ela chega na frente dele, toca o sininho e fala um real. Aí o cara, como assim? É você fala um palavrão. Não pode falar palavrão perto de uma menina.
0: E cara, sai. E a Katita <risos> quer ser barbeira, né? Ela vai ser ela, uma ela, tremenda profissional. Ela, né? ela,
1: ela já corta alguns cabelos, tem assim, de maquininha, pezinho, shave. Ela
0: gosta, ela se diverte. Legal. E não pode forçar, né? Tem que deixar fluir. Tem é. que vir dela isso, né? Aham. Uhum. É, aí é, tem, tem chances, viu, cara, dela, dela se tornar, de fato, uma barbeira, né? Porque tá no sangue na família, né? E ela sim, convive sim. com aquilo, faz parte da vida dela, né? Todos e, os dias e, ela vai pra barbearia, fica ali fazendo o dever de casa dela, acompanhando, né? É. E, e, ela, e, e, e ela ajuda bastante, né, cara? Ela mexe com a agenda, né, de cliente. Cara, eu tinha uma recepção, eu tinha uma recepção na
1: barbearia. Né? e eu troquei de recepcionista algumas vezes, a minha barbearia é uma barbearia pequena, uma barbearia e o recepcionista muito... que eu mais
0: gostava lá, tirando a catita é o nosso é o amigo La Gabriel Laender La né? um ele fazia, um ele abraço, fazia La meio
1: expediente lá, o Laender é uma pessoa fantástica, um grande abraço, amo demais ele, e o pai dele a família dele, atendo
0: todos até quando ele começou a, a marcar várias pessoas no mesmo horário, no mesmo dia né? <risos> E é. o que que acontece, eu tinha uma recepção
1: E aí eu trocava de recepção com alguma frequência Porque é difícil adaptar um sistema De você treinar pessoas, né E você pegar uma pessoa Capacitada é muito caro uhum. Então eu pegava pessoas e ia trabalhando Treinando, e com o passar do tempo Eu via que a Catarina estava treinando essas pessoas Eu tava lá atendendo a Catarina, ensinando o sistema Ensinando a passar cartão eu Olhava aquilo assim, ficava meio Aí um dia eu falei, cara, eu não vou ter recepção Eu vou ter que me virar, ela virou pra mim e falou assim, papai por favor, deixa eu fazer o caixa aqui um dia, só para você ver que eu sei, papai. Eu falei, mas como assim, filha e tal? Ela falou, não, deixa. Eu falei, então tá, vai lá. Eu tava apertado no dia e tal. E ela foi fazendo, fazendo, fazendo e, cara, o caixa fechou certinho. Eu falei, caramba, como é que você sabe? Papai, eu sei há muito tempo. Só que é uma coisa que é dela. Quando ela quer fazer, ela faz. Quando ela não quer, ela não faz. Ela tá lá para interagir, não para trabalhar, né? É uma Esse, criança, tá, é tá, uma tá. criança a gente tem que respeitar, mas ela tá ela desenvolveu muito o desejo pela barbearia, pela gestão ela, ela entende muito das coisas, outro dia ela tava me ensinando como que fecha o caixa e confere como que o caixa deu certo em dinheiro, cartão, débito e crédito Olha só. eu falei, caramba cara! <risos> porque criança é uma esponja, né? Ela absorve é. tudo, né? Aí ela tem as atividades do balé do jazz, as coisas que ela faz durante a tarde ela não fica lá o tempo todo, mas a maior parte da tarde, né? ela fica lá com a gente, é muito divertido e sem ela a barbearia perde é um pouco o brilho, ela é o brilho daquele lugar.
0: Pô, que papo gostoso, velho muito bom, falando bastante <risos> aí sobre visagismo, tem alguma coisa que nós deixamos de falar aqui, que você quer dar uma pincelada um, um, um remate final ali sobre visagismo? Cara, o visagismo é...
1: O visagismo, ele tá em tudo, né? Tudo que a gente vê é, envolve comportamento... Linguagem não verbal... Mensagem subliminar... Linguagem visual... E a gente tem que estar tá atento a isso... E dentro da barbearia, a gente tem que estar tá atento... É, na questão da necessidade do cliente... Então, não, não, não se sinta menos... Se você não sabe aquilo naquele momento que o cliente te buscou... Mas esteja atento a buscar uma capacitação para aquilo... Porque frequentemente... Até hoje acontece isso comigo... O cliente chega, e acontece com todos, o cliente chega na cadeira, senta, pede às vezes alguma coisa, às vezes você não entende, às vezes você não chega naquele ponto, às vezes você claro que com a bagagem que você vai adquirindo esse, isso vai diminuindo uhum. então quando você vê uma tendência, uma vontade do cliente, um
0: desejo, começa a pesquisar a respeito daquilo uhum. e eu acho que isso vai fidelizar o cliente, né? Sim. isso que vai manter o cara na sua cadeira ali às e ter uma recorrência tenho... de serviço e às vezes eu não voltar. tenho a
1: resposta o cara às vezes eu não tenho todas as respostas, como ninguém tem mas eu falo, cara, eu não tenho a resposta hoje para você mas na próxima vez eu vou ter a resposta porque eu vou procurar me informar a respeito e o visagismo ele é uma tendência todos procuram isso hoje em uhum. dia essa individualização, essa personificação da imagem. E... e o visagismo é importante a gente estudar para entender, conhecer e saber proporcionar para o cliente uma experiência não só sensorial, não só do lugar, porque aquela experiência é ali naquela hora. Uhum. Mas o visagismo
0: ele leva com ele até a próxima vez que ele sentar na sua cadeira. Parabéns, cara. Fico muito feliz de de tê-lo como parceiro, como amigo, né, o Ramon... Um grande amigo. É, que criou um aí os meus amigo. visuais malucos, né, essa, essa coisa meio andrógena. Como é que né? você acordou
1: hoje? <risos> é, hoje eu quero expressar isso, então vamos
0: embora. <risos> Ó, e falando de hoje, né, 16 de abril, falamos aí de, dessa porra aí de coronavírus, vamos falar de coisa boa, né? Hoje Sim. é dia 16 de abril, nós acabamos de lançar a pomada nova da linha Freak Show Donal Seeds, uma pomada para cabelo, a base água, efeito molhado, acabamento de alto brilho para fazer penteados clássicos. Então fantástico, é um dia de festa fantástico. pra gente hoje, o lançamento dessa pomada Donal Seeds Freak Show. A pomada Water Soluble Shiny Wax Molding, pomada um, de alta fixação.
1: Tem uma textura muito boa, eu, eu participei um pouco desse, desse processo, né, o Vini... Trouxe alguns, alguns protótipos para a gente testar, para a gente ver, uhum. pra a gente opinar e chegamos num produto. Eu falo chegamos porque eu me sinto parte da Dom Alcides, que é uma Sim. empresa fantástica, uma empresa séria e ela busca a excelência né, na entrega dos produtos, dos resultados. E eu sou muito apaixonado e suspeito para dizer a respeito da Dom. E de tudo que ela tem construído no universo da barbearia. eu te agradeço muito, viu, Vini?
0: Pô, obrigado, cara. A gente tem essa preocupação, né? Não só de fazer um produto bonito e cheiroso, mas utilizar o que é de mais moderno na engenharia cosmética no mundo, né? Para trazer... É, ferramentas, né, Isso, uma, uma pomada é uma ferramenta, Sim. né, Para o cara criar um penteado de alta performance, né um pompadour, um tupete, manter o cabelo no lugar ali ao longo do
1: dia e, e toda a identidade, né, que a Dom Alcides traz né, eu vou te falar vou, vou, vou citar um exemplo aqui rapidinho, Vini, não sei quanto tempo a gente tem, Bora. mas cara eu tenho uma experiência com vendas muito legal, e a questão da identidade da Dom Alcides que eu quero falar aqui é, é a identidade que ela cria, né, essa personificação do, do Roudini nas pomadas, do sabão cracrá, na, Roudini por ser freak show, né? E, por ser e freak você podia show, falar um
0: pouquinho disso aí, Vini. Por ser freak show, a linha é freak show, né? Então tem esse elemento circense, né? Do freak. Roudini do foi um Roudini grande, foi grande mágico, um né? Um grande mágico. E ele é um escapista, né? Ele mergulha no tanque de água e consegue se soltar ali de correntes, de camisa de força e sobreviver. E como é uma pomada base água, efeito molhado, acabamento de alto brilho, a gente trouxe essa ideia da água, do tanque de água do Roudini pra ser o, o elemento ali da, o é, de comunicação da pomada. O que é sensacional,
1: cara. isso faz parte do, do conceito do DNA da Dom Alcides, essa identidade, essa coisa tão, tão singular, né? tão única, né? Uhum. Então, então, individuação, eu, eu vou até citar essa expressão aqui, porque individuação, é, eu, eu vou ler aqui no termo do dicionário, porque eu ouvi essa palavra ontem, eu falei, cara, o cara falou errado, era um filósofo numa live, e eu, ele tava falando de Hipócrates, de Platão e tal, ele soltou esse termo, eu falei, cara, eu vou pesquisar aqui, porque eu nunca ouvi essa palavra. E é muito interessante, porque a individuação no dicionário é o processo pelo qual parte do todo se torna progressivamente mais distinta e independente. Então, no meio desse universo de barbearia, a Dom Alcides ela é muito distinta, cara. Pela identidade no DNA dela. E uma coisa que eu ia falar da questão das vendas é o sabão cracrá. Você foi lá lá atrás, no Mamonas Assassinas, nesse ícone dos anos 90, né? Uhum. E resgatou a questão do sabão cracrá... E, que é um sabonete íntimo masculino. E, cara, eu não perco uma venda de sabão cracrá. O cliente Legal. chega, eu chego no final, vendo os produtos pra ele e sugiro o sabão cracrá. Às vezes até eu falo, cara, pode levar, se você não gostar, você me devolve. Já teve devolução? Nunca. <risos> e o cara fica louco, fala, cara, minha namorada curtiu e tal. E você fala dessa questão da necessidade do cliente na higiene íntima, né? Em é, higiene
0: pessoal íntima, e é um produto muito diferenciado e único, né? É. é o, foi o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil. É um produto, né? Que, que assim, teoricamente, não faz parte do ecossistema da barbearia, ele seria um produto até mais fármaco, né? Do que um produto de barbearia, uhum. mas que tá ali, faz parte do ambiente masculino, a, a higiene íntima masculina, né? Então, por que não oferecer o e produto isso é dentro da barbearia? E, e é uma forma, como você citou, né? De manter viva a memória dos Mamonas assassinos, né? foram um, Foi um ícone da época, né? O Mamonas faz parte da, da gente, né? De todos Sim, os brasileiros, exatamente. né? Parece que são nossos irmãos, nossos primos. Parece que... É, faz parte da... Não da tem quem vida. nunca cantou Roda Roda Vira, né? É. <risos> Verdade. E é muito e interessante, uma muito legal. E foi né? Lúdica de da forma da vida. A música Mamonas... A, a música do Sabão Cracrá, que foi sucesso nos anos 90... Transformamos em produto. E apesar da irreverência... E a
1: funcionalidade dele é muito legal com toda essa irreverência, né? deixa a rola Vim?
0: geladinha, né? <risos> <risos> e apesar dessa irreverência aí do sensorial... Obviamente é um produto muito sério, dermatologicamente testado e que combate fungos e bactérias e controla o pH da glande para manter e, e, a rola maquinada.
1: E você citou uma coisa aí muito interessante que diz que... O que que acontece? Essa coisa do lúdico, né? A Don Alcides, ela tem uma coisa muito lúdica, né? Do Houdini, do Mamonas, do Pirata. Rolling Stones, e, é, Rolling Narcos. Stones Narcos. Então essa identidade dela, esse DNA, é muito lúdico, é muito interessante, é muito bacana, cara. É muito genuíno.
0: Uhum. Muito legal. Obrigado. Pô, valeu pelo, pelo bate-papo. Esse foi o episódio número 12 do podcast Don Alcides Freak Show, o visagismo na barbearia, com participação especial aqui do, <risos> de um cara que manja pra caramba do assunto, Ramon Ruiz, barbeiro, há 23 anos.
1: Vini, muito obrigado por participar aqui do podcast e assim cara, a gente falou até pouco do quanto a gente tem pra falar, espero participar mais vezes e a gente prosear muito mais e contar muito mais causos aí, né causos, então
0: já vou aproveitar deixa aqui ó, te convidar pra gravar o um episódio sobre o atendimento a domicílio se isso é ou não o futuro da barbearia combinado, fechado, Fechou? Combinado. Então, combinadíssimo, barbeio, só não vou apertar sua mão aqui por conta do, do, do coronavírus. <risos> valeu, galera, obrigado. muito obrigado
1: um abraço aí a todos, viu